0: Hola amigos y amigas, soy Lucy Galindo, bienvenidos a otro segmento de Unis Podcast. Las redes sociales, junto con la tecnología, han iniciado una revolución en el campo de la comunicación. Aunque las innovaciones digitales presentan nuevos retos para el campo periodístico, estos también pueden ser el incentivo que impulse el desarrollo de los medios. En este episodio, la reconocida periodista Gabriela Barrios, experta en periodismo digital e innovación de nuevos medios, nos cuenta cómo ha evolucionado la comunicación por el gran cambio tecnológico actual. Hola, bienvenidos a otro episodio de podcast. Acá estamos con la licenciada Gabriela Barrios. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias, Lucy. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Gracias también por aceptar nuestra invitación a participar en este podcast. Hoy en día se escucha sobre esta crisis en la industria de la comunicación y cómo la era digital juega en esta, en esta crisis su, su rol. Bueno, pues eh, sí, de hecho creo que es como el, el
1: tema principal dentro de los, de los medios y de la industria de la comunicación, el, el tiempo difícil que se está pasando, en el que influyen muchos factores, entre ellos toda la competencia que hay por el tema de la pauta, ¿verdad?, que siguen siendo las mismas marcas las que pautan en los medios pero al final cada vez tienes más medios peleándose por la misma pauta y aparte la competencia tan grande que te ejerce por ejemplo la publicidad en redes sociales eh, y en web a través de Google frente a lo que tú quisieras vender con un costo más caro que al final llegue y beneficie a los medios y, y te represente algo en los presupuestos, entonces sí definitivamente el cambio vino y siento que había una brecha bien grande entre el modelo de monetización que los medios pudieran elegir y, y poder seguir haciendo rentable el negocio de, de la comunicación y de dar noticias. Entonces es evidente que hay, hay una crisis y que nadie logra encontrar el modelo y que al final el modelo para poder mantener de alguna manera la operación ha sido sacrificar periodistas y redacciones casi que completas. Cada vez vemos redacciones más pequeñas. Periodistas con mil tareas, con turnos más extendidos, con horarios extendidos. Y esta no es una tendencia en Guatemala. Esto está pasando a nivel latinoamericano en todos los medios. ¿Qué toca hacer? Ver algunos modelos exitosos. Puedo mencionar el, el caso del diario.es, que a través de socios y de personas que valoran el periodismo independiente ha logrado mantener un presupuesto y lo combina con algún tipo de pauta pero creo que los números en este momento no están regresando a ser lo que fueron en su momento y lo que los medios podían recibir por pauta y por eso pues la contracción de alguna manera en, en las redacciones. Entonces, el gran desafío de esta era digital es encontrar el modelo que nos ponga del otro lado, que haga que las operaciones sean rentables y que tú puedas seguir haciendo buen periodismo. Con redacciones pequeñas, con periodistas saturados, eh, como pasa actualmente, es muy difícil dejarle el espacio al tema de investigación, al periodismo de fondo. Y entonces, pues todo esto tiene sus, sus consecuencias en los medios.
0: Uh -huh. Ahorita tú varios temas muy interesantes pero si quiere puede ampliarme más sobre, usted especificó que hay ciertos modelos que sí han logrado rentabilizar esta nueva industria como el área.es, que es lo caracteriza más a eso, que es eso de los socios? Pues sí,
1: el... es que los usuarios te den de alguna manera una parte de pago para nutrir tu presupuesto, entonces tú estás vendiendo tu contenido de alguna manera y ellos están aportando para que tú puedas seguir pagando los salarios y las cuentas del medio, entonces este pues ha sido un modelo que se ha intentado mucho a través de suscripciones o de socios el New York Times por ejemplo lo maneja a través de suscripciones, ellos sí han logrado un crecimiento en la parte digital y de suscripciones, apostándole mucho al periodismo de fondo, dejando de lado cualquier modelo de listas, de trends o de notas virales, sino mantenerse haciendo siempre periodismo de fondo. Pero... En este caso, ellos sí manejan un, un número de suscripciones relevantes que les permite de alguna forma estar todavía en un punto de equilibrio, creciendo cada vez más en digital, mientras va bajando el consumo y la compra del papel impreso, ¿verdad? En el caso del diario.es nunca tuvo un impreso, o sea, ellos nacieron como un diario digital y son los socios o los consumidores de esta información y de las noticias los que de alguna manera pagan por la información con contribuciones mensuales. Esto lo combinan con otra parte que es comercialización y pauta, en donde no tiene ninguna influencia quien se anuncia dentro del contenido, sino que se mantiene el principio de un contenido independiente, en donde el anunciante o, o quien paute no te va a condicionar determinados temas o te va a impedir publicar algo, ni, y lo mismo los socios, ¿verdad? Y entonces, al final, esos socios están pagando por un periodismo real, un periodismo independiente que va a cuestionar, que va a fiscalizar, que va a investigar, ¿verdad? Que es mucho de lo que hoy se está sacrificando por unas noticias del día a día, ¿verdad? El minuto a minuto, el suceso, la noticia, lo que está pasando, más no el periodismo de fondo que ha sido siempre esa herramienta social que al final ayuda a construir mejores sociedades, ¿verdad?
0: Entonces, hay medios que sí se están preocupando ahorita más por sacar investigaciones periodísticas, porque saben de que eso es lo que más le da valor a su medio, a diferencia de otros. Sí, es, es
1: una apuesta, ¿verdad? Yo, yo creo que con periodistas limitados de alguna manera en cantidad dentro de las redacciones eh, hay que escoger un modelo y tú puedes escoger a qué modelo le quieres apostar, le quieres apostar al modelo de cubrir noticias como, como una radio todo el día o le quieres apostar a hacer periodismo de fondo con temas más profundos pero que a la vez marquen una diferencia eh, dentro de la audiencia y que la audiencia te reconozca por ese esfuerzo periodístico entonces, estas investigaciones tienen una periodicidad tal vez menor a mantenerte en las redes todo el tiempo dando noticias e información, pero tienen un valor muy, muy grande de contribución a la fiscalización, a la investigación y que debería ser tu apuesta, ¿verdad? Entonces, eh, hay medios localmente, como Nómada, como Plaza Pública, que se dedican a hacer esta parte, y hay medios donde la agenda diaria es lo que prima, ¿verdad?, lo que manda, que es como, por ejemplo, el sitio de Emisoras Unidas, o en ciertos casos hoy 502, ¿verdad?, que han dejado un poquito más de lado el periodismo de fondo y de investigación y se han dedicado al suceso diario y a la nota diaria.
0: Ahorita la mayoría de ejemplos que usted mencionó, son en realidad que son medios nativamente digitales, ¿usted cree que en algún momento eh, el periodismo se va a dejar de publicar por medio del papel y va a pasar a ser puramente digital o va a ser como dicen todo el mundo en los libros, que los libros dan una experiencia cuando los tiene uno físicamente mm -hmm. y fijo nunca va a pasar a ser solo audiobooks o Kindle? Bueno,
1: yo crecí teniendo un periódico en mi casa todas las mañanas, ¿verdad? O sea, si no llegaba el periódico, algo faltaba. Desde el 2010 te puedo decir que no tengo ninguna suscripción y no me hace falta. No soy una persona desinformada porque no tenga la suscripción de papel, porque consumo todo en, en formato digital. Y mis hijas no conocen los periódicos impresos y no es porque los ven en la calle porque los regalan. O sea, te puedo decir, ellas difícilmente han visto un ejemplar de un periódico tradicional. Entonces, y mis hijas tienen 17 y 11 años. Creo que definitivamente con ese formato de consumo, el papel definitivamente se va a extinguir, ¿verdad? Antes te lo decían y uno decía, no, eso jamás va a pasar. Y los periodistas... De antes también te decían, no, eso no puede pasar, el papel siempre va a sobrevivir. Yo creo que cada vez es menos el consumo y conforme las generaciones que crecieron en formatos digitales vayan siendo eh, como la generación líder de, socialmente, el formato va, va a cambiar y a transformarse totalmente. No sé, ¿tú cuándo fue la última vez que viste un periódico impreso?
0: Yo la, la última vez fue creo que el domingo, porque mi papá igual siempre, o sea, está suscrito a Prensa Libre y él siempre mira su periódico, uh -huh. siempre. Pero, o sea, es como mucho de, de millennials y de Gen Sears que estamos ahora ya full teléfono, full redes sociales, pues. Y las redes sociales han jugado un papel como muy importante en la manera en que nos comunicamos hoy en día también como seres humanos. Pero siento que también han dado ciertas herramientas. Entonces, como redes sociales... Y las nuevas herramientas que está dando, como Facebook Live, Instagram TV, ¿ha afectado el mundo de la comunicación y del periodismo? Yo creo que ha afectado a la
1: industria de los medios, pero ha beneficiado a los usuarios, ¿verdad? Porque cada vez tenés más acceso a información. Por ejemplo, antes, para que alguien te pudiera transmitir un evento en vivo, la televisión tenía que mandar una unidad móvil con satélite, un camión completo eh, lleno de técnicos para que pudieran transmitir en vivo y te conectaras a través del satélite. Hoy con tu teléfono llegas transmitís y no hay necesidades como era antes. Entonces, creo que al final el beneficiado es el usuario, ¿verdad? Que puede tener información de primera mano, estar viendo una conferencia de prensa sin tener que asistir a, a ella, ¿verdad? Poder presenciar un evento sin tener que ir a, a este. Te pongo un ejemplo, yo estaba muy interesada en los datos del censo la semana pasada, y, pero no podía ir por trabajo al acto en el palacio. Entonces dije, bueno, no me voy a enterar hasta que los medios publiquen algo. Cuando en eso me tiró la alerta de tres medios que sigo, que los tres estaban en vivo, lo pude ver en vivo, pude enterarme en el mismo momento que los que estaban ahí, de cuántos éramos, ¿verdad? Porque ese era el dato como más relevante. Y bueno, al final, yo como usuaria, súper agradecida de poder haber tenido todo. Y lo que te basta es un teléfono celular para poder tener esta información. Entonces, sí, definitivamente las redes sociales han venido a, de alguna manera a darte un, un aire y una visión diferente de la información. De hecho, son la primera fuente de información. O sea, cuando nos enteramos de una noticia, nos enteramos por las redes sociales, ¿verdad? Por el consumo que hacemos de esta información. Ya no es como esperar a que lleguemos en la noche a ver el noticiero y entonces nos enteramos que algo pasó. Es en tiempo real. Tú estás atorada en el tráfico y decís, ¿qué pasó? Bueno, lo voy a buscar, hashtag tráfico GT y puedo ver qué está pasando. Entonces, la verdad, para beneficio es, es muy útil. ¿Qué pasa? Toda la información dentro de las redes es gratuita. Volvemos a la primera pregunta. Tema de la monetización. O sea, todas las redes va, competimos por ver quién lo da primero, por ver quién da más, pero no hemos logrado de alguna manera hacer que todos esos modelos que estamos eh, metiendo dentro de las redes para nuestros usuarios signifiquen que el medio va a ganar dinero y el medio de alguna manera es una industria y una empresa que necesita ganancias y que necesita de presupuestos para funcionar. Así que es súper importante que encontremos esos modelos. Cada vez más las redes están pensando también en alternativas de monetización para sus clientes, ¿verdad? Eh, ya puedes monetizar el video bastante bien, tienes alternativas de hacer branded content, pero igual eh, sigue quedándose muy corto ese ingreso comparado con lo que los medios lograban antes a través del modelo publicidad.
0: Uh -huh. Y ahorita hablas de cómo monetizar el contenido y las publicaciones en redes sociales y hablas de los branded contents. Uh -huh. ¿Hay alguna otra herramienta que los medios podrían llegar a usar para monetizar más el contenido? Bueno,
1: cada red social presenta nuevas alternativas de generar eh, recursos. Por ejemplo, en el, en el tema del branded content, es bien posible hacerlo a través de marcas en donde vamos a tener contenidos en común y esa marca está interesada en pautar contigo y hacerlo siempre casi siempre, puede ser en contenido de video, en contenido de imagen o en una nota, que de frente al, al usuario debe ser transparente, que es una publicación comercial, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Instagram ya te está dando muchas alternativas en Stories, en esa nueva audiencia que está en Instagram, porque es una audiencia muy joven, muy fresca, eh, muy dinámica, que mira tres cosas al mismo tiempo, uh -huh. que mira Stories, uh -huh. que mira Instagram TV y que también mira el feed de publicaciones, y la generación en donde todo muere al día siguiente en 24 horas, porque las stories de alguna manera son eso, ya te está dando algunos formatos de publicidad eh, que podrían ser rentables. Como te digo, al final es que los medios han tenido que bajar muchísimo los costos para que esos pequeños ingresos que hay ahora a través de estas nuevas oportunidades te permitan de alguna manera no entrar en, en una crisis financiera pero, pero sí eh, cada vez más las redes están esforzando en poderte entregar modelos en donde tú puedas ir más allá de la publicidad de, una, de un website o, o del branded content tradicional en Facebook.
0: ¿Y cree que los medios locales han estado explotando correctamente estas herramientas? Algunos sí,
1: eh, pero no es la generalidad creo que, que implica también un desafío no solo en tu fuerza comercial de salir a vender este tipo de formatos y a veces implica mucho trabajo producirlos eh, versus el costo de tener una persona que los produzca entonces ahí es donde viene como la, la decisión, estoy dispuesto a hacer videos de más de tres minutos para poder tener ad breaks dentro de mi fanpage o prefiero no tener una operación de video porque no voy a tener que pagar un editor que esté destinado a producir esos videos de tres minutos y pues al final entonces la decisión es que no lo hago. O sea, sí es una decisión editorial fuerte, es una decisión de negocio, ¿verdad? Pero cuando tienes operaciones de alguna manera grande que ya funcionan, eh, que tienes una unidad de video dentro de, tu, dentro de tu estructura, pues puedes intentarlo, ¿verdad? Entonces hay medios que lo han estado haciendo, los que tienen esa ventaja competitiva, otros han optado por subcontratar esos servicios, salir a buscarlos en, en el formato de audio Sourcing, pero es una decisión, al final, costo-beneficio. Uh -huh. ¿Cuánto me cuesta hacerlo? ¿Cuánto voy a recibir a cambio de hacerlo?
0: Casi lo mismo a lo que estamos hablando primero, es de ver si el medio decide lanzarse, pero es así como a confianza ciega, tal vez sirve, tal vez no, sí. Todo depende. Y,
1: y lo peor que puede pasar es que dejes de hacerlo, porque viste que no te estaba generando lo suficiente como para pagar la operación y hacerla rentable, pero lo intentaste, porque uh -huh. yo creo que al final ahorita es probar algo de todo lo que hay puede funcionar, ¿verdad? Uh -huh. En este medio tan a oscuras en la parte de, de cómo lograr hacerlo rentable.
0: Ajá, pero ahora miramos ya que el periodismo ahora ya no solo es como escribir una nota, sino que es también como ver cómo yo la apoyo con un video, ver cómo yo la apoyo con una imagen, o incluso cómo diagramo esta historia en internet. Hay tantos componentes ahora, entonces... Sobre todo yo como estudiante de periodismo, ¿será que ya solo saber redactar, saber investigar es suficiente para mí para adentrarme en este mundo laboral o necesito otro tipo de habilidades? Necesitas
1: otro tipo de habilidades y una cultura absolutamente centrada en el usuario, ¿verdad? En la experiencia que el usuario va a tener. El usuario lo es todo. O sea, al final es nuestro cliente principal, entonces tenemos que tratar de brindarle la mejor experiencia posible en cada uno de los formatos y de la información que consuma. Te diría que no, que un periodista ya no basta con que sepa escribir. Un periodista hoy necesita saber de edición de video, de otro tipo de narrativas, eh, del storytelling en diferentes formatos, en videos cortos, en videos largos, en galerías de fotos, en notas muy breves, en notas más extensas. Y necesita sobre todo tener la conciencia de que los números y las métricas te van a reflejar qué es lo que el usuario está consumiendo. Entonces a veces hacemos reportajes con un esfuerzo enorme y que lo consumen 100. Pero tienes otro formato de información, como un video simple que tuvo un millón de views. Entonces, ahí es donde tienes que venir y tomar la decisión de realmente qué es lo que quieres producir como medio, de a dónde vas a apostar tus energías y tu fuerza de, de la redacción. Y bueno indispensable contar con quien lo ejecute y quien lo ejecute son periodistas multitasking hoy ya no basta con saber escribir mm -hmm. es indispensable saber escribir bien o sea hasta para redactar un tweet tienes que saber escribir, tienes que usar normas gramaticales, tienes que saber hacerlo con propiedad, pero eso se complementa con muchísimas tareas más y que sí, es importante que, que el periodista hoy esté capacitado para eso. Ya no hay tales de que alguien más lo va a hacer por mí
0: o lo haces tú o los medios van a contratar a alguien que sepa hacer todo lo que el medio necesita. Totalmente, porque eso también es como reducir costos. ¿Pero qué va a tener cinco personas distintas si solo una ya me puede, o sea, producir ese mismo contenido? Y todo, o sea, todo este contenido se produce únicamente para el usuario. Entonces, usted tendría como... ¿Alguna recomendación o algo que usted pueda identificar que es, es una muy buena estrategia que se puede utilizar para atraer más, más usuarios a mi página, a mi plataforma, a mi medio? Es conocer al usuario, o sea, uh -huh. voy a traer más
1: siempre y cuando esté consciente de cuál es la audiencia meta a la que le estoy llegando como medio. Es un propósito, pero a la vez es, es como una retroalimentación a través de los números y de conocer qué es lo que mi audiencia está consumiendo, a qué horas lo hace, a qué horas tengo picos de interacción, a qué horas eh, llega ese público, esa audiencia hacia mi sitio, eh, desde dónde llega, cuánto tiempo se queda... Entonces, es el conocimiento, para mí la estrategia principal debe ser una obsesión por conocer todos los detalles de, de esa audiencia. Luego, no perder la posibilidad de, a través del contenido, llegarle a muchas más personas. A veces estamos enfocados porque decimos, bueno, mi medio es un medio para millennials, pero no es solamente para millennials, o sea, puede haber un público bastante más amplio, entonces no debo descartar el poder tener un contenido quizás un poco más serio, que no sea la mayoría, pero que pueda representar que yo empiece a ganar otro tipo de audiencias. O a la inversa, creo que mi público es maduro, que es el público duro, que le interesa solo las noticias, el Congreso, justicia, política, política, pero también hay un público eh, cautivo que le gusta la tecnología, ciertas notas de farándula, les gusta las buenas noticias, que esto es, es algo muy, muy importante. A veces a los medios se nos olvida que las buenas noticias también son noticias y que hay un, un público hambriento de saber cosas buenas que pasen dentro de nosotros, dentro de nuestra sociedad y para nuestro país. Entonces esas noticias son relevantes creo que deberían de primar frente a a veces a, a otro montón de noticias sensacionalistas o, o rojas y que podamos tener esas buenas noticias también haciendo un balance informativo de todo. Entonces es conocer a la agencia y es aproximarse con nuevos contenidos a ganar nuevos, nuevos fans. Ajá.
0: Ahorita ya hablando un poco más de buenas noticias, ahorita otro como fenómeno que se está dando en redes sociales es mucho de, de esto que llamamos fake news. Y que cómo las redes sociales han llegado a afectar esto porque se tiene la idea de que cualquier persona solo por tener un teléfono ya es periodista porque yo puedo transmitir este video. Sí, hay que
1: tener un criterio y un discernimiento bien importante en este tema. Eso tiene mucho que ver con las cuentas que yo sigo, no seguir a cualquiera, ¿verdad? Uh -huh. O sea, intentar ser, ser muy acucioso en qué cuentas voy a seguir, pero sobre todo... Desde las redes sociales debería, de, y hablo en este caso desde las empresas de las redes sociales, debe haber cada vez más un esfuerzo por ir filtrando y de estableciendo y escuchando sobre todo a los usuarios que denuncien ciertas, ciertas cuentas que les parezcan abusivas, falsas o que están tratando de desinformar. Facebook ha hecho un gran esfuerzo sobre esto pero sí, nos pasa, aparece una cuenta que se llama Las Noticias Plus, sí. o Las Noticias de Última Hora, o Las Noticias Hoy, y es una cuenta pagada con publicidad en donde se publica, por ejemplo, información para desacreditar personas o para promover cierto concepto o ideología. Entonces, estamos muy saturados de eso, sobre todo en la coyuntura política que hemos vivido casi que en los últimos año y medio, ¿verdad? Y, y sí debe ser muy críticos, estar como muy pendientes y sobre todo, lo más importante, no compartirla, ¿verdad? Porque eh, yo creo que ese es el principal problema, o sea, una nota se hace relevante e importante mientras más personas la miren. Y a veces compartimos por cadenas de WhatsApp, en grupos, un montón de información que no sabemos, ni su procedencia, ni su veracidad. Entonces, que no salga de nosotros. O sea, sí hay una responsabilidad individual en este tema. Y luego es la responsabilidad individual de poder ir y señalar o denunciar cuando vemos una cuenta que está desacreditando con publicidad pagada a una persona o a una institución o a una idea, ¿verdad?
0: Totalmente, ajá pero ahora también encontramos como estos estas nuevas personas que tienen una poderosa voz en este tipo de plataformas, que son los los youtubers, los influencers y ellos también pueden llegar a esparcir este, este tipo de ideas, pero siento que también pueden haber ciertos beneficios de utilizarlos a ellos como también para ayudar como que a desarrollar este mundo de comunicación, usted ¿Tiene algún beneficio que quisiera destacar? Mi, mi... mi hija chiquita dice
1: que ya va a ser youtuber y yo le digo sí, 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 <risa> porque cada vez son, son mucho más, más millonarios los youtubers La eh, es que sí. ahora. Creo que sí, es, es eh, y lo mismo, el beneficiado es el usuario, ¿verdad? Creo que que es eh, súper importante tener esta diversidad de voces que aparecen con canales propios, eso es uno de los grandes beneficios de las redes sociales, es esto, que no tienes que ser un medio de comunicación para poder comunicar, puedes ser una persona individual que tiene ideas o algo que transmitir y lo puedes hacer desde tu propio canal y eso puede convertirse en un modelo de vida y, de, y profesional para ti, ¿verdad? De de ingresos, de muy buenos ingresos en muy muchísimos buenos. casos, eh, pero siempre con una responsabilidad de que al final te convertiste en un líder, ¿verdad? Antes, pues los líderes para los jóvenes estaban en otros lados, estaban en el grupo de scouts o en el grupo de mi iglesia. Ahora son estos youtubers, estos influencers y pues sí, hay una responsabilidad individual bien, bien importante en lo que transmitimos y en la cantidad de personas que nos siguen. Eh, creo que es un modelo. Creo que la comunicación va mucho en ese camino. En el caso de los medios, creo que eh, los columnistas de opinión se van a transformar tarde o temprano en youtubers o en influencers, de alguna manera, y que los formatos de esa comunicación tienen que cambiar, ya no en una columna de opinión impresa, sino posiblemente en un formato de video. Pero mucho tiene que ver en que te identifique y te mueva. A mí me, realmente me gusta muchísimo. O sea, tú puedes encontrar youtubers desde... El tema de cocina, eh, comidas, restaurantes, política. maquillaje, arte, orden, eh, mamás, mamás felices, mamás angustiadas eh, <risa> y, y todo esto. Entonces, hasta youtubers que te hablen de política, que traten de incidir un poco en la opinión, que, que tomen una postura frente a fenómenos sociales. Entonces creo que sí, cada vez más la comunicación va por ese lado. Creo que las redes, de alguna manera, a ellos que nada se les sale de control, sí se les salió de control el tema de los influencers y cómo se han servido de las redes para poder hacer crecer su modelo económico y que están regulándolo parte de eso, las decisiones de cambio de de Instagram con respecto a los influencers, pero que al final es algo inevitable. O sea, cada vez más las personas, y lo hemos visto, compiten cuentas individuales con cuentas de medios. Entonces es un fenómeno que va a seguir evolucionando y creciendo y que van a tener que encontrar de alguna manera cómo seguir conviviendo en las redes y posiblemente compartir Bastante esa rentabilidad. Como
0: que incluso hasta llegar a, a integrarse, pues, porque al sí, final...
1: en YouTube creo que ha sido mucho mejor el, el modelo, porque YouTube desde el comienzo los tomó y han ido como a una especie de revenue share que, que ha sido muy exitoso para ambos. Pero en el caso de Instagram, el modelo no estaba definido y es ahí donde vamos a ver qué rumbo va a tomar en los, en los próximos meses.
0: Totalmente, o sea, es, creo que es al final darle un poco más de tiempo para que se desarrollar, sobre todo porque, o sea, podemos concluir de que ahorita la era digital ha llegado a transformar totalmente el mundo de la comunicación, lo ha llevado a nuevos retos, como monetizar, que los medios de comunicación se vayan a monetizar de una manera en la que no dependan totalmente de la publicidad, pero también miramos que hay herramientas que más que todo benefician al usuario por la inmediatez y por la diversidad de contenido. Entonces, al final, hay un futuro, creo que muy fructífero con lo que respecta al mundo como la comunicación y la era digital, sobre todo con redes sociales.
1: Sí, así es, y en constante evolución. O sea, lo, lo importante de nosotros, eh, los comunicadores o, o los profesionales del periodismo, los que estemos cerca de los medios, es mantenernos informados y al tanto de los cambios, de toda la evolución. Y observando los fenómenos a nivel internacional también, ¿verdad? Tarde o temprano todo llega a Guatemala, ¿verdad? Uno dice, ah, ya pasó en México, ya pasó en Estados Unidos, pero aquí no va a pasar. Siempre pasa, o sea, siempre llega. Entonces tenemos que estar pendientes de esto, eh, muy pendientes de encontrar y de aprovechar cualquier forma que nos ayude a hacer rentables nuestras operaciones periodísticas, encontrar esa fórmula para no dejar de lado el periodismo de fondo, que al final es el que en enriquece y el que la sociedad valora y por el cual la sociedad creo y, y espero no equivocarme, estaría dispuesto a pagar por el periodismo independiente y estar muy pendientes de esa nueva generación de usuarios, de qué formatos consumen, dónde consumen y qué quieren consumir, ¿verdad? Para poder estar ahí y hablarle a esa generación, nosotros como medio de comunicación. Creo que ese es un desafío enorme, ¿verdad? El, el poder pensar eh, que son chicos que ya crecieron en una era digital, mm. que no están acostumbrados, en muchos casos, a leer formatos extensos. Entonces, qué nueva relatoría y qué podemos brindarle. Pero es un mundo fascinante en constante evolución y que en lugar de resistirnos debemos subirnos y tratar de hacerlo mejor con lo que tengamos.
0: Solo seguir, seguir con el flow, como decimos los buenos millennials. Pero Así es. muchísimas gracias Gaby, creo que todos aprendimos un montón sobre lo que podemos esperar del periodismo hoy en día. Gracias, Lucy. No, gracias a ti. Mm. Y, y saber que el cambio es
1: constante y permanente y que debemos adaptarnos a él lo mejor posible.
0: Siempre seguir adelante, la verdad. Así sí. es. Muchas gracias, sí. Gaby. Bueno, gracias a ti, Lucy.